0: Ganz herzlich heiße ich Sie willkommen zu Im Gespräch mit Radio K1. Mein Name ist Bernhard Löhlein und heute bin ich im Klinikum in Ingolstadt. Denn mein Gesprächspartner arbeitet hier schon seit 25 Jahren. Es ist der Krankenpfleger Alfred Mack, Leiter zweier Intensivstationen. Und er ist einer, der einen sogenannten systemrelevanten Beruf innehat. Wir erinnern uns, es war im März dieses Jahres haben die Menschen kräftig geklatscht auf den Straßen, immer um 20 Uhr hat man sich so auf den Plätzen oder am Fenster getroffen in den Großstädten, um den Männern und Frauen zu danken, die in der Corona-Zeit anderen helfen. Und wir wollen heute fragen, was ist aus diesem Enthusiasmus vor einem halben Jahr geworden? Herr Mack, schön, dass Sie Zeit haben. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen. Grüß Gott.
0: Erinnern Sie sich noch an diesen Applaus von damals? Ja, selbstverständlich.
1: Der Applaus immer abends war sicherlich ein Stück Wertschätzung für alle Pflegenden, hat uns allen gut getan und äh, wir haben uns alle gefreut darüber, aber wir wussten damals schon äh, nach dem Applaus,
0: was kommt dann. Also Sie hatten schon die Ahnung oder beziehungsweise die Befürchtung, Applaus ist so schön und gut, aber es ändert sich nicht viel? Ja, genau so ist es. Und wie ist es geworden?
1: Also es hat sich bis jetzt nicht viel geändert. Also man muss sagen, gerade in Bayern konnte ja dieser 500 Euro Corona-Bonus tatsächlich ausgezahlt werden. Das, was die Bundesregierung versprochen hat, konnte bisher nicht gehalten werden. Und jetzt wird es darauf ankommen, auch bei den Lohnverhandlungen, die ja jetzt momentan, die Tarifverhandlungen, stattfinden. Da wird schon wieder natürlich gespielt, Lohnerhöhung dementsprechend moderat zu gestalten. Und das sorgt natürlich nicht gerade für Freudengesänge
0: in der Pflege. Wenn wir gleich noch darauf zurückgekommen. Aber nochmal Blick zurück. Die Zeit, an der Corona sehr intensiv war, auch hier gerade in Deutschland, in Ingolstadt. Wie haben Sie Sie erlebt, Sie hatten ja auch Intensivstationen für Corona-Fälle und Sie hatten auch tatsächlich Covid-19-Patienten hier?
1: Ja, wir hatten viele Covid-19-Patienten hier. Wir von drei Intensivstationen wurden zwei Intensivstationen, speziell die Covid-19-Patienten, behandelt. Und äh, diese Patienten wurden genau, wie man das auch im Fernsehen gesehen hat, aus Italien, Spanien, die wurden intubiert, also ein äh, Plastikschlauch in, in den Mund gesteckt und äh, Beatmungsmaschine angeschlossen und kurz danach alle auf den Bauch gedreht. Also es war auch bei uns genauso, äh, wie man es im Fernsehen gesehen hat, äh, die Patienten lagen nacheinander am Bauch.
0: Sind Patienten gestorben? Sind
1: auch Patienten gestorben. Man muss sagen, nicht die Jungen. Tatsächlich sind die Menschen gestorben, die man trotz intensivster Betreuung nicht mehr retten konnten, die in einem hohen Alter multimorbide waren. Die sind leider Gottes verstorben, denen konnte man nicht mehr helfen. Aber wir haben auch viele wirklich
0: gerettet. Wie belastend war das dann für Sie und vor allem auch für Ihr Team? Denn Sie sind ja da rund um die Uhr für die Menschen da gewesen.
1: Also die Belastung war gerade an Ostern, kurz vor Ostern ist losgegangen, war extrem. Ja, der Tag äh, war zwischen 12 und 14 Stunden. Auch immer die Angst, die Mitarbeiter, die ständig vor Ort sind, im Zimmer drin, ob sich jemand infizieren kann. Dann muss man ständig auch Pläne aufgrund der Belegung und der Situation, Dienstpläne umschreiben, Mitarbeiter umplanen, zusätzlich einplanen, das ganze Hilfspersonal verplanen. Das war also auch logistisch
0: ein extremer Aufwand und eine große Belastung. Und natürlich auch körperlich, denn Sie mussten sich ja permanent ja, umziehen und, und diese, diese Schutzmaßnahmen tragen. Wie kann man sich da drin bewegen oder was hatten Sie da alles an?
1: Also man muss sich das so vorstellen, der Mund- und Nasenschutz, dieser normale, ist ja nur das Einfachste. In dem Fall hat man tatsächlich eine Dreiermaske, also eine ganz dichte Maske mit Atemventil, einen zusätzlichen Gesichtsschutz dann eine wasserdichte Schutzumhang äh, und das Ganze mit mit einer op haube Man war quasi in einer wie in einer Sauna eingesperrt.
0: Sie waren schweißgebadet, wenn Sie. Schweißgebadet,
1: also aus dem Zimmer, wenn man dann nach eineinhalb, zwei Stunden rausgekommen ist, man, hat man sich komplett umziehen müssen.
0: Und das alles muss ja so funktionieren, dass der Betrieb im Klinikum einigermaßen normal weiterläuft. Wenn man reinkommt, das Fieber wird gemessen, aber der normale Betrieb läuft. Der normale Betrieb läuft
1: weiter. Wir hatten natürlich dann zu dieser Hochzeit, wurden die dann auch, ja, Besuchsregelung äh, äh, wurde eingeschränkt und äh, auf Intensivstationen wurden äh, keine Patienten und keine Besucher mehr reingelassen, äh, nur noch in äh, speziellen Fällen äh, natürlich. Und äh, das war sicherlich eine sehr belastende Situation, auch äh, für die Patienten und auch für die äh,
0: Mitarbeiter. Haben Sie Unterstützung bekommen? Es gab ja Aufrufe von Krankenpflegerinnen, Krankenschwestern, und Krankenpfleger sollen kommen.
1: Ja, wir haben also sehr viel Unterstützung bekommen. Wir hatten mehrere hundert Leute, die Hilfe angeboten haben von außenhalb. Muss man natürlich dann sagen, bei genauerer Nachfrage von denen, über hundert ist dann nicht mal eine Hand übrig geblieben, weil die alle keinen Kontakt zu den Covid-infizierten Patienten haben
0: wollten. Das ist eine gewisse Kritik, die Sie da äußern, aber können Sie es auch verstehen? Doch, das verstehe ich
1: schon. Die, die Angst äh, war überall verbreitet, natürlich äh, beim Pflegepersonal genauso wie bei allen anderen außen auch. Und wenn man das dann auch gesehen hat, wie man sich vermummen muss, wenn man in das Zimmer reingeht, wie gefährlich äh, der Virus tatsächlich ist, mit welcher Auswirkung ist die Angst absolut verständlich. Also das ist keine Kritik, sondern es ist äh, zutiefst menschlich, hier Angst zu haben und äh, hier lieber Abstand äh, nehmen zu wollen, wenn es geht.
0: Seit 25 Jahren ist er am Klinikum Krankenpfleger, leitet hier zwei Intensivstationen und vor 30 Jahren hat er den Beruf ergriffen. Alfred Mack, 59 Jahre alt. Sie leben in Sollenhofen und man hört es Ihrem Zungenschlag an. Sie kommen aus, aus Franken. Ich komme
1: aus Mittelfranken, hart an der Grenze zu Oberbayern. Jawohl.
0: Wo sind Sie groß geworden?
1: Ich bin in Sollenhofen groß geworden, in meinem Heimatdorf. Ja, und äh, Schwule war dann Treuchtlingen und Weißenburg, habe in Weißenburg auch die Krankenpflegeausbildung gemacht und habe da nach kurzer Intensivzeit in Weißenburg dann äh,
0: gewechselt, 1995 nach Ingolstadt. Ein Leben lang in Sollenhofen. hat sie sich nicht mal in die große weite Welt gezogen? Haben Sie nicht mal gedacht, ich muss auch mal was anderes sehen?
1: doch die Tendenz war immer da, aber wenn man natürlich dann Familie hat und verwurzelt ist, ist es schwierig dann sich dann hier rauszunehmen.
0: Man kann auch sagen, die große Weite ist immer zu ihnen gekommen, denn auf der Intensivstation ist wahrscheinlich haben sie schon alles erlebt.
1: Auf der Intensivstation habe ich schon alles erlebt, ob es in Weißenburg ist oder auch in Ingolstadt. Ich war in Ingolstadt schon auf allen drei Intensivstationen tätig. Ich habe früher begonnen auf der interlistischen Intensivstation habe dann nach dieser äh, Intensivstation zehn Jahre die, die Comfort Plus Stationen aufgebaut und bin dann vor neun Jahren wieder in den Intensivbereich zurückgekehrt als Gesamtleitung für die zwei Intensivstationen der äh, Anästhesie.
0: Kennt man ja alles wunderbar realistisch und wahrhaftig aus dem Fernsehen. Ich glaube, es gibt kaum einen Beruf, der so stark medial umgesetzt wird nach Polizisten und Kriminaler wie die wie und Mitarbeiter. Wie realistisch sind denn so Serien wie in aller Freundschaft oder die jungen Ärzte?
1: Ja, die sind sehr schön im Fernsehen anzuschauen, aber mit der Realität hat das überhaupt nichts zu tun. Wobei ich gestehen muss, in unserem anästhesiologischen Intensivbereich ist die Teamarbeit tatsächlich das große Plus. Also die Zusammenarbeit von Pflege und Ärzten funktioniert auf einem Niveau, wo man wahrscheinlich woanders lange suchen muss.
0: Welche Patienten betreuen Sie? Also intensiv heißt ja in meisten Fällen, es geht um Leben und Tod.
1: Es geht um Leben und Tod immer bei uns, wenn der Patient kommt, ob das der Autounfall ist von der Autobahn ob das derjenige ist, der fünf Meter oder zehn Meter äh, Arbeitsunfall runterfällt vom Gerüst, ja, ob das die schwere OP ist, ob das die Reanimation ist von Stationen, weil wir auch das Reanimationsteam äh, stellen bei unserer äh, Intensivstation, oder eins der zwei äh, Reanimationsteams. Und äh, wir haben es mit allen Situationen zu tun, aber es geht immer bei uns ums Überleben.
0: Es gibt Situationen, die gehen einem wahrscheinlich auch noch, Später nach, gab es sowas, wo Sie sagen, das ist, war auch wirklich belastend für mich?
1: Ja, es, es gibt bestimmte Krankheitsbilder, äh, wo man tatsächlich äh, nicht einfach rausgeht. Also ich kann mich an eine Situation erinnern, äh, das, hat vor, das war noch auf der 49i, die war sehr extrem belastend. Das war in der Zeit, wo die ganzen äh, Hirnhautentzündungen über die Schulen tatsächlich Patienten kamen. Und da kann ich mich an einen 18-jährigen Patienten erinnern, der noch völlig gesund auf die Intensivstation kam. Zwei Stunden später mussten wir ihn intubieren, beatmen und dann mussten wir zuschauen, äh, wie er nach und nach von unten nach oben schwarz wurde.
0: Wie verarbeitet man sowas? Wie verkraften Sie das?
1: Äh, nur im Team, also an dem Tag war es tatsächlich so. Nach dem Nachtdienst hat sich das Team mit den Ärzten zusammengesetzt. Erst einmal eine ganze Stunde drüber gesprochen. Reden ist ganz, ganz wichtig. Und für mich ist persönlich ganz wichtig, Sportausgleich äh, und die Entfernung zu, zwischen Sonnenhof und Ingolstadt tut gut, weil auf dieser Entfernung kann ich etwas liegen lassen.
0: Gibt es denn aber auch Fälle, wo Sie sagen, da ist uns wirklich etwas gelungen, hat keiner mehr damit gerechnet, etwas, was Ihnen auch Mut gemacht hat?
1: Ja, solche Situationen haben wir Gott sei Dank immer. Wir <lacht> haben äh, sehr viele Patienten. Ich kann mich an, einem, an einen ganz schweren Unfall erinnern, äh, der war fast drei Monate bei uns hier. Der hat sich eigentlich alles gebrochen, was man zerbrechen kann. War wirklich im, im schwersten Multiorganversagen, den konnten wir retten. Der läuft heute wieder rum, dem geht gut. Oder auch in der Corona-Zeit, wir hatten einen Patienten, 52-jähriger Lehrer, den wir retten konnten nach sehr langer Zeit auf dem Bauch und dem geht es wieder
0: sehr gut. Kriegen Sie auch manchmal von Patienten sowas wie Dankbarkeit zurück?
1: Ja, selbstverständlich in solchen Fällen natürlich, ganz klar. Man kann das sicherlich nicht so vergleichen wie auf den Normalstationen, dass die dann, wenn die gesund gehen, dann kann man sie nochmal verabschieden. Wir verlegen ja Patienten dann auch auf die Normalstation relativ, oder für uns gesund, für die Normalstation noch nicht. In, in den schweren Fällen kommen tatsächlich auch die Angehörigen oder der Patient nochmal zu uns. Und es ist für uns die größte Freude, wenn wir vor, den Patienten vor uns stehen sehen, gesund und munter und der bedankt sich und das, ist, das tut gut.
0: Das tut gut. Das ist also durchaus auch ein Beruf, der Ihnen selber wieder was zurückgibt?
1: Ja, selbstverständlich. Sonst können wir den Beruf selber definitiv nicht mehr ausüben.
0: Derzeit laufen ja die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst. Und einer, der das intensiv mitverfolgt, ist Alfred Mack, Krankenpfleger in Ingolstadt. Schon seit 25 Jahren sind Sie jetzt hier an Ort und Stelle und Sie leiten zwei Intensivstationen. Wenn Sie das jetzt so sehen, Tarifverhandlungen, mit welchen Erwartungen verfolgen Sie die Nachrichten?
1: Die Erwartungen sind ganz klar auch vom ganzen Personal, dass die 4,8 Prozent, die gefordert wurden, tatsächlich auch umgesetzt werden. Wobei ja jetzt schon wieder die Arbeitgeberverbände natürlich sagen, klar, die Kommunen haben alle kein Geld. Aber da ist für mich nach dem Applaus die Regierung gefragt, dass diese Gelder tatsächlich auch an die Krankenhäuser überwiesen werden. Das ist meines Erachtens noch das größte Problem. Bis es dann wirklich am scharfen Ende des Prozesses ankommt, dauert es einfach viel zu lange. Und diese 4,8 Prozent auf ein Jahr wäre für mich in Ordnung. Was aber tatsächlich die meisten Pflegekräfte bei uns berührt, ist, wenn eine Pflegekraft auf der Intensivstation nach heutigem Stand immer noch bis 67 arbeiten muss. Für mich ist ein wesentlicher Faktor der Tarifverhandlungen die begrenzte Arbeitszeit für Krankenpfleger, wo ich sagen muss, maximal 63, alles andere ist nicht mehr zu verantworten und hat auch mit Wertschätzung nichts zu tun. Jetzt sind wir genau bei dieser Diskussion, was ist Applaus wert? Vielleicht äh, ist es der Applaus wert, dass die Politiker endlich begreifen, den Applaus auch äh, umzusetzen.
0: Wünschen Sie sich dann auch manchmal auch jetzt von der Gesellschaft wieder mehr Rückhalt mehr, dass man sich darauf besinnt, was mal war? Denn die Diskussion hat sich ja total verlagert. Heute geht es ja nur noch darum, Masken ja oder nein.
1: Ja, da hoffe ich mir sehr wohl was. Man muss ja sagen, die Wertschätzung der Pflege oder der sozialen Berufe hat ja die letzten 20 Jahre massiv abgenommen. Es zählt ja immer nur das Produkt, das dementsprechend ganz gut verkauft werden kann. Aber die Dienstleistung am Menschen wird immer weniger gewürdigt. Und das ist jetzt ein Punkt, wo ich sage, es könnte umgekehrt werden in die andere Richtung. Und es kann nicht sein, auch wenn es wahrscheinlich viele nicht hören wollen, dass der, der Audi-Manager mit 59 äh, völlig problemlos in die Rente gehen kann und der Intensivpfleger muss bis 67 äh, am schwerstverletzten Patienten stehen.
0: Denn wenn jemand mal selber ins Krankenhaus muss, dann weiß er, was ihm wichtig ist.
1: Genau so ist es. Und nur dann spürt er es auch.
0: Zurzeit gibt es ja viele Demonstrationen gegen diesen mund nasen -Schutz. Es gibt Verschwörungstheorien, Leute, die sagen, das ist ja gar nicht so schlimm. In Deutschland sieht man ja gar keine Corona-Fälle. Wenn Sie das so hören und wahrnehmen, wie manchmal die Stimmung ist, was, was denken Sie dabei?
1: Also das macht mich äh, traurig, macht mich auch, aber wirklich auch wirklich sauer, muss ich sagen. Wer in der heutigen Zeit äh, bei diesen Zahlen bei, bei diesen Vorkommen mit Covid-19 immer noch von irgendwelchen Verschwörungstheorien spricht und die Masken äh, nicht trägt, muss ich sagen, die hat nichts verstanden und äh, das macht tatsächlich äh, viele bei uns auch nicht nur traurig, sondern wirklich auch äh, sauer und aggressiv, äh, dieses Verhalten von manchen, als ob es Covid nicht geben würde, äh, das ist unverantwortlich ja, und selbst wenn bei uns in der Region gibt es ja sogar einen Polizeibeamten, der von einer Demonstration von solchen Sachen spricht, wo ich sage, ein Beamter, für mich, für mich völlig inakzeptabel, dass solche Leute in so einem Staatsdienst sowas noch öffentlich äußern dürfen.
0: Wir haben es noch schön warm, aber wenn jetzt dann die Herbst- und Winterzeit kommt, was befürchten Sie dann?
1: Ja, wir befürchten natürlich alle, dass jetzt mit der Winterzeit zu der normalen Grippe, zu dem Influenza A und B auch noch zusätzlich Covid kommt. Das Problem ist tatsächlich zu differenzieren. Wir verfahren mittlerweile tatsächlich so: jeder, der grippeähnliche Symptome hat, muss bei uns definitiv getestet werden. Und erst wenn er dann negativ getestet ist, kann er wieder auf die Arbeit gehen. Und bis dahin muss er erst mal zu Hause bleiben. Und ich muss sagen: und das ist auch was, wo ich sagen muss: Ingolstadt ist die einzige Klinik im ganzen Umkreis, die extrem konsequent testet, die Mitarbeiter testet. Das kommt auch bei den Mitarbeitern an. Die anderen Kliniken muss ich feststellen, machen das alle nicht. Wir sind da extrem konsequent und das ist auch gut so. Die Mitarbeiter wollen das auch selber. Da ist die Maskenpflicht, der Abstand, die Händehygiene, da zählt alles mit dazu. Auch die komplette Testung regelmäßig der Intensivmitarbeiter und wie gesagt auch bei den Symptomen. Und was jetzt im Winter das anbelangt, muss ich sagen, ist das tatsächlich mit das Schwierigste, die Leute zu differenzieren, normale Grippe und dann Covid. Und das geht halt nur durch Test und durch klares Screening.
0: Jetzt, wenn Covid-19 droht oder wieder eine neue Welle droht, wenn viele Patienten in die Intensivstation kommen und es wieder massiv anstrengend und belastend wird, wenn Sie jetzt zurückblicken, die letzten 30 Jahre, würden Sie heute diesen Beruf wieder ergreifen? Ja, definitiv,
1: also das äh, Covid wird jetzt nicht das ausmachen, dass ich sage, ich mache den Beruf nicht mehr. Den Beruf hat äh, jeder ausgewählt und ich persönlich auch, äh, um für Menschen da zu sein, zu helfen. Man kriegt ja auch was zurück. Wobei man natürlich sagen muss, die Zeiten von, äh, wir machen das, äh, weil wir so gute Menschen sind, die sind vorbei. Äh, jede Pflegekraft, äh, jede Schwester muss auch von dem, was sie arbeitet, leben können. Aber wir machen es immer noch gern und mit Herzblut. Und das ist tatsächlich der große Unterschied zu allen anderen.
0: Alfred Mack. Er leitet zwei Intensivstationen im Klinikum Ingolstadt. Herzlichen Dank für das Gespräch. Zum Schluss darf ich Sie noch bitten für unser akustisches Poesiealbum, einen kleinen Gedanken, ein Lebensmotto, uns etwas auf den Weg mitzugeben, was Sie persönlich auch trägt.
1: Für mich ist die Achtsamkeit wichtig. Achtsam miteinander umgehen und mit einer Portion Humor.
0: Achtsam miteinander umgehen und mit einer Portion Humor. Das gibt uns Alfred Mack mit auf dem Weg. Vielen Dank und Ihnen alles Gute. Herzlichen Dank ebenfalls.